0: Entonces me invite un arte sin miedo. Pégate a TVT, te llevo donde no se ve. Tócate, enrolame, yo traje el USB. Que es lo que tú quieres que yo te dé como es. Entonces me invite un arte sin miedo. Sayan controlando el ki, yo
1: sé lo que tú quieres. Propuestas y candidatos no es una tarea sencilla. Se debe estar muy atento a la marcha de la campaña política. Generar un diálogo enriquecedor para la audiencia con los precandidatos que estos se sientan cómodos exponiendo sus ideas y proyectos ante el oyente, que será el que finalmente terminará votando o no al precandidato. Desde este lado del micrófono espero tener preguntas que reflejen en buena medida las inquietudes y dudas del vecino. Quien los acompaña hoy en la conducción, Néstor Omar Salgado, y en la puesta en el aire, Juan Carlos Natale. Desde la emisora Frecuencia 9 Garrés se le realizó una invitación a todas las listas que fueron enviadas a la misma y saldrán al aire quienes acordaron su espacio para difundir sus ideas en propuestas y candidatos. Hemos recibido aquí en nuestra mesa de trabajo las listas que hemos recibido son las siguientes. De la precandidata e intendente Elisa Salar de Ochoa, de Juntos por el Cambio. La Libertad Avanza, precandidato e intendente Francisco Félix García Marino. ...de Unión por la Patria... ...lista celti Blanca... ...precandidato Intendente José Augusto nombre Ferreira... ...que justamente nos va a acompañar... ...en esta charla de cierre de campaña... ...acá en Frecuencia 9... ...y junto por el cambio... ...precandidato Intendente Nacho Zabaleta... ...que recién nos acompañó... ...en el anterior espacio... ...y del Partido Autonomista... ...precandidato Intendente Mario Alberto Toledo... ...estas son las listas que están aquí... ...sobre nuestra mesa de trabajo... ...que ha recibido la emisora... ...y ahora... Vamos a dialogar justamente con una de las listas. ¡Qué lista, larga! ¡Tremenda! Es terrible. Eh, José, vamos a hablar directamente porque como esta nota sale grabada mañana, eh, no, vamos a, a. Está
0: muy bien. Vamos a comenzar directamente. ¿Cómo viene la campaña? Bueno, primero buenas tardes Buenas tardes para, para toda la audiencia de, de la radio La verdad que, que es un placer conversar Siempre prácticamente hacemos el cierre El último medio Uy, digamos, Que, que nos toca en frecuencia 9 eh, Así que bueno, un placer Estar acá en el piso y comer, conversar Un poquito con ustedes de, Obviamente de, de, de nuestra lista De la conformación de nuestra lista Como como sabés Néstor, nuestra lista es una lista de unidad eh, Donde está compuesta por Obviamente por, por jóvenes y por y por personas con, con experiencia también, eso va de la mano y, y la verdad que está muy bueno el de, el de empujar conjuntamente la juventud con la experiencia okay. porque este, obviamente que, que, que los dos aportan obviamente su, su idea, sus, su, sus enseñanzas y, y la verdad que el haber logrado esta lista de unidad, si bien nosotros no, no participamos de una interna, no tenemos una interna este, en estas pasos, pero sí participamos en la elección. Este, claro. Hay que decirlo que por eso obviamente que pedimos para
1: ustedes casi como una interna abierta, ¿no? De pronto sí. para saber a dónde sí es más que nada a veces ubicado, funciona de alguna recibe.
0: manera un termómetro, este, ver dónde estamos parados y lo nuestro de, de alguna manera es una construcción de, de cara a, a octubre claro. que son las, las definitivas, pero la verdad de, de cómo llegamos a esta lista es este obviamente una, una conformación, eh, un consenso de parte de, de los compañeros y de las personas que conforman nuestro espacio, eh, un espacio político, que es un frente amplio y que no solamente compañeros lo componen, sino también personas que realmente que, que están de acuerdo y que este, eh, comparten nuestras ideas, este, nuestros sueños. Y, y la verdad, bueno, una este, surge digamos, la, la aceptación de, de ser nuevamente precandidato, eh, primero por, por decisión, digamos, de, del espacio político que, que definió, que consideró que yo soy el mejor este, candidato para participar en estas elecciones. Y segundo vino, obviamente, la decisión la decisión personal, que, que siempre lo digo, para mí, mi familia es algo, eh, es un eslabón fundamental, es este, eh, un, un punto muy importante donde, eh, la verdad que si no está la decisión, no está el apoyo de mi familia, eh, la verdad que no sé si estaría acá. Se, pero ¿Sería o... remar
1: contra la corriente La realidad ¿no? que es como... sí,
0: yo, eh, a Néstor, siempre digo, mira eh, el llegar a tu casa eh, eh, cuando las cosas no te salen o a pero veces...
1: Como vos lo has comentado en otros medios, sí. el primer tiempo, la sí. pandemia, toda esa etapa sí. tan sí. difícil, ¿no? Sí,
0: nosotros, yo, yo lo que digo es, este nosotros en mi mandato... Eh, particularmente los primeros dos años no fueron no son no fueron dos no fueron dos años este buenos fueron tuvimos momentos malos momentos difíciles que por diversos factores que Pero ya uno son... siempre aprende lo difícil no sí si no obstáculos... siempre te, te, te deja una enseñanza y a ver, eh, el de haber salido de haber atravesado porque nos tocó atravesarlo a todos este que te decía este diversos factores que que son de público y con, eh, con, eh, notorio conocimiento, pero, pero que tampoco son justificativos ¿no? de esto, porque obviamente que nos tocó atravesarlos a todos, pero como decís vos, nos dejó una enseñanza. Pero también nos permitió estos últimos dos años empezar a concretar sueños, que, que, sueños que a mí me gusta hablar de sueños porque, en definitiva, las obras públicas, este, y las obras que uno, de alguna manera, pudimos gestionar y concretar, y que algunas estamos ejecutando y otras se van a comenzar a ejecutar en estos meses, son sueños porque uno este el es, de soñar te
1: cuento una anécdota sí. porque hoy lo, hoy lo venía pensando vos sabés que yo hace muchos años que vengo a hacer las entrevistas acá en las campañas políticas ¿Sí? y de pronto me acuerdo que hace unos cuantos años atrás Néstor eh, decía en su momento decía las cuecas para Garret sí. Y vos sabés que yo me no he terminado de creer. Eh, <risa> bueno. que, es una promesa política. Es, que es cierto, eh, sí, Pero las cloacas hoy se están realizando ver, yo, y están yo avanzando, digo, ¿no? Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué yo decía eso? Quizás no. Es más una promesa. Porque sabía que es una inversión importantísima. Sí, sí, sí. No totalmente, cierto, sí, es, sí, es, sí. Hay que gestionar mucho para lograrlo. Sí, sí. Y hoy es una de las cosas que se está realizando, es que es muy importante para la salud humana. Yo,
0: ¿no? A mí me gusta hablar de sueño, Néstor, porque... A ver... A ver, ¿qué soñamos, qué queremos nosotros como, como, como habitantes de nuestro distrito, como personas que, que conformamos cada una de nuestras localidades? Si nosotros no soñamos, el, el soñar con una, una gran obra, si no la soñamos, no la perseguimos, es muy difícil que se concrete. Pero, a ver, bueno, las, las, las obras no van a bajar automáticamente del cielo, o va a haber, en el caso del gobernador o, o cualquier otro ministro que diga, che, eh, en, la, en la localidad de Garrea hace falta cloaca. A ver, tiene que haber una persona, primero, que la sueñe y, segundo, que la gestione. Que la gestione. Entonces, nosotros cuando iniciamos con el ex intendente este, Néstor Álvarez, el, el, el camino allá, en el 2011, y que me tocó acompañarlo como, como candidato a, este, a concejal, el de soñar grandes obras y que nosotros eran necesarias para poder darle un cambio y un crecimiento a nuestro distrito, son obras que no ha llevado tiempo gestionarlas, porque los tiempos de gestión no son los que uno desea, este, son tiempos que que hay que dedicarle mucho tiempo, mucho viaje, el golpear más de una puerta en algún momento, sentarse, charlar, firmar el convenio, una vez que se firma el convenio, se firma el convenio pi específico, después el general, después este que bajen los fondos, eh, hacer la licitación previamente, que en algunos casos hay que licitar, adjudicar, que ingrese el anticipo y después empezar a, a concretarlo. Entonces... Es un camino que hay que recorrer que la verdad por eso es de sueño porque el de pensar como decías vos una obra, una gran obra hablo del gasoducto de por allá en el 2011 que es una, una gran obra que, que empezamos a soñarla porque nosotros veíamos que necesitábamos darle respuesta primero teníamos la mitad de, de nuestro distrito sin gas natural y con Sin, sin, eh,
1: sin esos servicios se, son indispensables para el exact, desarrollo
0: Exactamente, la verdad que nosotros primero para darle respuesta como servicio esencial que tienen que tener todos los uh -huh. habitantes del distrito Guaminí teníamos la mitad del distrito sin gas natural empezamos a soñar con una obra para darle respuesta primero a los vecinos y después a los emprendedores porque la verdad que habíamos tenido en ese momento eh, por el reclamo o, o emprendedores que se nos, se nos acercaban y charlaban y estaban con un emprendimiento mirá, te pongo un ejemplo, una extrusora de soja hace unos años atrás que no tenía la energía eléctrica necesaria para poder desarrollarse y la verdad que bueno, nosotros en ese momento pudimos de alguna manera gestionar con la empresa EDES un transformador aparte que se, se puso afuera de la empresa para poder este cubrir la necesidad de la demanda de energía que necesitaba. Pero hablo de estas dos obras importantes. Una, el gasoducto, que la verdad me tocó como intendente poder inaugurarla y poder haber recibir a nuestro gobernador, quien tomó la decisión política de, de continuarla y de terminarla. Pero también tengo que decir, y que también fue otra gestión provincial que estuvo antes de no, del gobernador este, Axel Kisilov, que también le dio continuidad porque si no le hubiese dado continuidad tampoco hubiese quizás capaz que no la teníamos terminada ahora el gasoducto claro, entonces la verdad y esto funciona así el de tirar todos los espacios políticos con obras para esto para, para los pueblos para los diferentes distritos y para que se concreten pudimos lograr que se concrete el gasoducto pero después también la obra de energía, de energía la, la subestación la, la obra de la subestación de 132 KB que es una obra que se está por adjudicar en estos días ya la empresa ganadora y que va a estar comenzando en los próximos meses. Es una obra que tiene un tiempo, un plazo de obra de más o menos dos años, pero eso también nos da una solución energética en el distrito de Guamini por 40 50 años. ¿Qué localidades cubre? No, a ver, cubre, to cubre toda la región. De hecho, los intendentes que nosotros venimos siguiendo el expediente hemos seguido a lo largo de todo este año y el anterior lo que fue la licitación de la obra, este, con, con el intendente Javier Andrés de... de el municipio de Adolfo Alcina, de Carué, eh, y Gustavo Notararigo, el intendente de, de Saavedra, que son este, obras que benefician a toda la región, pero también de esa obra depende una obra más chica, que es una línea de 33, que va de, de Guamini a Carué. Así que por eso el interés, digamos, por parte de, de municipios vecinos, que bueno y, de, que y de, todos. de forma cooperativa.
1: Exactamente,
0: ¿no? y aparte. el desarrollo somos, Y, y, y somos de diferentes espacios claro. políticos. Bueno, no importa. Este, pero lo importante siempre, es que... siempre hemos tenido muy buena relación, igual también con, con, con Miguel Fernández, aquí de la, de la ciudad de Trenquelau, que es el distrito de Trenquelau, con quien hemos compartimos, digamos, una parte de aquí también sí, de, la, de la localidad de Garrey. Y siempre estamos empujando todos juntos, y la verdad que esto tiene que ser así. Claro. Ahora el de soñar estas grandes obras y el de soñar también nos permite empezar a soñar otras, boñas, otras obras más chicas porque como decías vos este, eh, las cloacas si no las soñamos y a ver y, y lo hablo sinceramente néstor vos sabes que el ex intendente pudo, eh, eh, en dos oportunidades licitó la obra de cloaca y quedó desierta y no pudo concretarla bueno sí. mirá cómo son cómo son las vueltas de la vida que hoy me lo encuentra al ex intendente como subadministrador de Lenosa ...y a mí como intendente de Guaminí... ...y poder lograr la obra de Cloacas... ...financiada obviamente por el NOSA... ...también tiene mucho que ver en el ex -intendente. Sí, sí. ...entonces el agradecimiento también para Néstor... ...que siempre nos, nos, nos está acompañando... ...abriendo puertas y, y pensando en el distrito de Guaminí... ...la verdad es que la obra de Cloacas... Eh, eh, ...es una obra que ya hoy es una realidad... ...que hoy ya se encuentran este, eh, tapando digamos... Es una, ...fue una obra molesta, sí... Este, ...molesta porque hubo que romper pavimento... Eh, quizás hubo que romper más de lo que se eh, de lo que se había roto por una cuestión del suelo eh, pero es una obra que de a mayor o menor intensidad siempre fue avanzando y a ver y esto te lo digo en el contexto económico que estamos este, situados hoy claro. en nuestro país y en el mundo porque yo te puedo decir que la mayoría de las empresas que están ejecutando ahora en el distrito de mí han pedido reterminación de precios sí, claro. porque obviamente sí, sí. es lógico los, los costos son altos y van cambiando mes a mes y obviamente que es lógico que pierdan la determinación de precios. pero que
1: a mí me da la sensación que tu gestión se destaca por haber conseguido una cierta cantidad de obra? Por supuesto el tema sí. educativo, de
0: los secundarios de la ampliación de los sí. colegios es fundamental, sí, sí, sí. eso ya venía de la sí. gestión anterior de Néstor. Me sí, nosotros, eso, ¿no? la verdad que es, es una continuidad también de, de, una, de, una, de un proyecto que, que iniciamos en el, el 2011 con el ex intendente y que nosotros le hemos dado continuidad, eh, vos decís educación, este, Néstor, la verdad mira haciéndote rápidamente este, eh, un camino, cuando iniciamos educación, educación fue un pilar de, 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 nuestra, de nuestra gestión y aparte, el ser un pilar nos permitió de alguna manera más allá de trabajar diferentes cosas como por ejemplo las becas de educar, las becas de aldea educativa, una residencia estudiantil en la, en la ciudad de Bahía Blanca, donde este, nos permitió de alguna manera cambiar, buscar un lugar mucho más grande que nos diera más cupo para que las pibes y pibas de nuestro, de nuestro distrito que quieran ir a estudiar a Bahía Blanca también pudiesen tener la chance de, 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 de quedarse en la residencia. Y después el de el de poder trabajar, el, el de estudiar una carrera universitaria, primero, el in, iniciando con, con Néstor, eh, el poder lograr ese convenio a través de aldea educativa y con diversas universidades, el poder dictar carreras a distancia. Pero después fue el de empezar a concretar y el, el cambio de paradigma de empezar a dictar una carrera universitaria en, en nuestro distrito.
1: Claro.
0: Porque la verdad, el primer socio, el gran socio que tuvimos fue la, la UPSO, la Universidad Provincial del Sudeste, que empezamos con el dictado de carreras aquí en nuestro distrito. Pero hoy estamos hablando de un centro universitario. Este, aquí en la localidad de Caja, donde un edificio en la Puesta en Valor, a través de un convenio Puentes, eh, y que lo que le va a dar es darle identidad a un lugar este, y tener un lugar en el distrito donde se dicten carreras. Obviamente que nos permitió hoy, estamos dictando ya, llevando adelante el dictado de, de carreras con la Universidad de Quilmes y con la Universidad Tecnológica, pero la verdad, alguien que tuvo, por ejemplo, la posibilidad, en el caso mío, que mis padres me dieron la posibilidad de, de poder estudiar y lo que significa hoy mandar a un hijo a estudiar, los costos elevados que tiene. La verdad que te puedo decir, a mí realmente son de las cosas que, que lo llena de, de orgullo es haber tomado la decisión este, política de, 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 de la creación de un centro universitario y del dictado de carreras universitarias o técnicas universitarias en nuestro distrito. Que tengan esa posibilidad todos los jóvenes, jóvenes y no jóvenes, porque obviamente... No hay una edad para estudiar, y, y la verdad que Yo esto juguito, hizo de periodismo digital, ahí Exactamente, la Universidad eh, de, a ver, exactamente, y, de, y a ver, ¿y de qué trata esto? Esto de, trata de igualar derecho. Ah. El igualar derecho significa de, de que no todos tenemos las mismas posibilidades. Entonces, el, estar dictando una carrera universitaria a nuestro distrito es darle la posibilidad a todos los pibes, a todas las pibas, a todas las personas que tengan ganas de estudiar una carrera universitaria que lo puedan hacer. De eso se trata y de eso se trata la decisión política no solo nuestra, sino también del gobierno provincial porque a través del convenio Puente nos permitió de alguna manera poner en valor este, el centro universitario esa esquina emblemática de la localidad de Casba que hoy va a funcionar en el centro universitario y que lo estaremos inaugurando en poco tiempo eh, pero también de alguna manera el seguir sumando más carreras para poder ofrecerla a todos los chicos de
1: bien, ahora vamos a entrar en la parte de
0: lo que faltaría digamos, eh, ¿qué pasa con el frigorífico? el frigorífico Néstor está... Terminado lo que es la obra de delicia, de hecho, nosotros el 19 de, de julio eh, íbamos a recibir la visita de, del gobernador, eh, pero como sabéis, la veda comenzó el 19 a las 7 de la mañana, así que tomamos la decisión de, de cambiar la visita del gobernador para posterior a que pase las la pasos. Así que en los próximos, yo calculo que en fines de agosto o principios de septiembre, vamos a estar este recibiendo la visita del gobernador. La idea nuestra es que empieza a trabajar, hemos mandado ya una cuadrilla a capacitarse al frigorífico de Tapalqué, lo venimos haciendo y venimos de la mano con el Ministerio de Desarrollo Agrario de Provincia. Eh, y la verdad que lo que trata más allá, y vuelvo porque quizás no sea el mejor momento de poner un frigorífico en marcha, ¿no? Porque obviamente los altos costos, prácticamente no hemos quedado sin, sin productores de cerdo este, porcino o de cerdos en nuestro distrito. Este, Así que, más allá de todas las este, las trabas en el sentido de, de, de no ser un buen momento en un buen contexto económico, vamos a empezar a, a fainar de a poquito, trabajando ya sea cada, cada, cada 15 días o cada una semana, pero bueno, la idea es que vamos a estar haciendo una prueba de faina y vamos a estar poniéndolo en marcha al frigorífico, una obra que nosotros hemos podido de alguna manera continuar y darle término. Imagínate que comienza la obra en el gobierno de Alberto este Cordero, eh, continuó con Néstor, donde se, se, se fue avanzando y se compraba maquinaria, y nosotros le pudimos dar terminación a parte de licia los piletones, de desagüe, bueno, un montón de maquinarias que faltaban más, como el Digestor, eh, y que hoy ya se encuentra terminado. Así que, eh, Dios mediante, esperemos en poquitos días eh, ponerlo eh, en marcha.
1: Hace pocos días, me parece que en el Consejo de Liberantes se trató el tema de, de la búsqueda de crédito para máquinas de re, la Revial, ¿no? Porque... Sí. Sí, por ahí también se escucha alguna Sí, nosotros ele
0: a... elevamos este, un, un proyecto para, para aprobar, para aprobación de, de sacar eh, un endeudami endeudamiento, porque se trata de un leasing claro. y necesitamos este, aprobación del Consejo Deliberante, eso por un lado, pero por otro lado también estamos trabajando en un convenio que es municipios de pie, que nosotros nos ha dado muchos este, beneficios eh, y hemos podido de alguna manera avanzar porque a través de este convenio municipios de pie vamos a poder llevar adelante la compra de, de dos motoneviladoras, a quien le agradezco a Abelino Zurro, que es el subsecretario de, 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 de municipios, del, dependiente del Ministerio del Interior de Guado de Pedro, a quien le agradezco porque a través de ese convenio también nos permitió eh, un primer convenio, comprar los utilitarios este, para desarrollo social, para, para obras públicas, que es una camionetita que utiliza obras públicas y también una ambulancia que es la que tiene hoy este, la que tiene en Laguna Alcina con un segundo convenio también nos permitió avanzar con la compra de, de una barredora, de una retropala, de un, de un automotor eh, y nos permitió llevar adelante lo que es la digitalización de rayos X que, que es algo que, que, que mira era, era un sueño porque en, en su momento cuando inicié la gestión eh, nosotros traíamos, no sé si te acordás vos, este, Néstor, eh, un tráiler que, que hacía exámenes físicos a, sí, a jóvenes sí. deportistas este, y a chicos de la escuela. Y la verdad que yo había visto que en, en ese tráiler eh, funcionaba una, un aparato de, de digitalización de rayos X, donde te sacaba una foto y te lo, lo podías ver por una computadora. Claro. Y, y la verdad que en ese momento cuando lo, lo veo, digo, yo quiero esto para, para Guamini, para cada una de las localidades. En ese momento... Eh, charlamos con el doctor que, que, que venía con, con el tráiler y, y, y la verdad no, no estábamos lejos de poder adquirirlo pero nos dormimos unos meses y, y se disparó el dólar y no lo pudimos concretar, es la realidad y después ¿qué hicimos? a través de este convenio la gestión de este convenio nos permitió de alguna manera eh, obtener el financiamiento para la compra de digitalización de rayos X pero para todos los hospitales entonces... Eh, si lo hubiésemos hecho con, con, con recursos municipales, quizás no hubiese podido comprar uno y sí. e ir comprando de a poco, pero esto me, me permitió lograr todo el financiamiento y poder comprar la digitalización para todos los hospitales también me permitió poner oxígeno central en algunos hospitales, como en el caso de, de Guamini en el caso de, de Y más que del, nada en un momento tan difícil como era el Sí, de, alguna, ese, ¿no? de alguna manera quedó? Esa de al obra queda, ¿no? De alguna manera, la pandemia también lo que hizo fue desnudarnos y mostrarnos en qué situación nos encontramos ¿En Porque a ver, nosotros sabemos que nuestros hospitales y nuestros efectores de salud son de baja complejidad, donde, a ver, nosotros hemos hecho mucho, pero nos falta todavía, porque hemos podido de alguna manera comprar aparatología nueva, hemos podido gestionar ambulancias para, para los hospitales, de hecho, tengo el compromiso de, del Ministro de Salud, Nicolás Krepla, que le iba a estar trayendo ahora con la visita del Gobernador, pero el compromiso está hecho para, para cuando nos no visite ahora el Gobernador, o la visita de Nicolás Crepla, eh, traer una ambulancia para la localidad de Casba que es eh, la localidad la única localidad que hoy me, me, me resta este, completar con una ambulancia, pero la verdad hemos podido de alguna manera ir este, invirtiendo, y también, eh, Néstor, el, el poder, el inicio de la gestión del ex intendente y después la continuidad nuestra, el, el poder lograr eh, contratar un anestesista, eh, nos permitió de alguna manera realizar intervenciones mínimas, intervenciones quirúrgicas que antes te tenías que viajar a trenquelado que viajar a Coronel Suárez, viajar a Bahía Blanca para poder, para poder hacer un parto nomás. Claro. Cosa que no se hacía hace unos años atrás, bueno, el poder, de alguna manera, contratar a un anestesista y que tenga disponibilidad nos permite hacer esto. El, la contratación de, de más recursos médicos, vos sabés que el recurso médico hemos podido con la, con la complejidad que eso tiene, ¿no? porque cada vez va a ser más difícil conseguir un, un médico que quiera venir a radicarse Justamente, eso es lo que sucedía. En Muchas una veces, localidad.
1: localidad que se quedaban sin médico y todo el mundo
0: protestaba, con razón. Por Exactamente. Supuesto. Y de pronto hace un tiempo largo que no se escucha Exactamente. esa... Exactamente. A ver, nosotros hemos podido de alguna manera este, cubrir todas las localidades con, con, con médicos. En, no ha pasado que en algún momento alguno se va porque, porque tiene una mejor oferta ah, o bueno. lo que fuese, pero la verdad hemos podido trabajar bien a través de recursos humanos y de poder lograr este, que, que, que se radiquen eh, un médico en, en nuestro pueblo, sabiendo que es muy difícil a veces este, conseguir que, que lo, los médicos este, busquen y se radiquen en un, en un pueblito del interior de la provincia de Buenos claro. Aires, sabemos sí. la, la importancia y lo difícil que es. Pero la verdad que en salud, obviamente que hemos podido de alguna manera seguir invirtiendo, ya sea a, agrandando nuestros hospitales, nuestras salas, el de ir mejorando eh, las comodidades de, de, de cada hospital. Eh, sabemos que nos falta mucho, pero este es el camino y estamos dispuestos obviamente a atravesarlo para, para poder este, salir adelante y que nuestros hospitales sigan creciendo, ya sea en materia de salud. Hemos también contratado llevado adelante la contratación de muchos profesionales en las diferentes especializaciones eh, y que antes no existían, eh, antes no estaban. Eh, si miramos unos años atrás, este, como te decía Néstor, ni alguna intervención quirúrgica podíamos hacer. Así que la verdad que en salud esto de la pandemia nos dejó de alguna manera... Eh, nos mostró Cómo estábamos parados Y hacia dónde queremos ir Obviamente que es un camino largo Pero estamos dispuestos a transitar
1: eh, Yo te decía que la gestión tuya Está fortalecida a través de una serie de obras Y por ahí hay pequeñas cosas Que de pronto despiertan la crítica a la sociedad Y con razón, seguro sí. Que tiene que ver por ahí Con la reparación de, la, de las calles de la, Urbana o, sí. o rural sí, O sí. el regador que no funciona O la basura O hay pequeñas cosas que para ahí a lo mejor tendrían que irse mejorando. Mira, en eso gestión,
0: ¿no? es cierto y nosotros también hacemos una mera culpa la verdad que nosotros más allá de, de la concreción de estas, de estas grandes obras y de las obras que hemos podido de alguna manera soñar y concretar eh, también sabemos que queremos mejorar los servicios públicos municipales que presta el municipio, porque como decís vos a veces estamos fallando en estas pequeñas cosas eh, y lo vemos, no es que no lo estamos viendo o, o hacemos oídos sordos lo, lo vemos y, y estamos tratando constantemente de ir modificando y de mejorando lo que es recolección de residuos, lo que es la reparación de, de las calles la verdad, mira eh, calles calle rurales vos sabés que nuestro distrito tiene alrededor de 1800 kilómetros de rural. Eh, rurales eso yo te decía Entonces, de,
1: de la licitación porque sé que sí,
0: maquinaria sí.
1: cuando tenés un distrito tan grande Exactamente. Eh, siempre no, son necesarias a ver, ¿no? siempre,
0: ¿no? a ver, la maquinaria siempre, Néstor, también va ...van quedando de alguna manera obsoleta va, ah, o van envejeciendo... este ...se va rompiendo, se va bueno hay que repararla... Seguro. bueno ...y siempre hay que te, de alguna manera ir reponiendo el parque automotor... ...obviamente que el parque automotor que recibí no estaba en las óptimas condiciones... ...hemos tenido que ir de alguna manera arreglando... ...a ver, de hecho acá nomás en, en, en la localidad de Garré... De, ...se nos rompió el regador, se nos rompió el, el camión recolector... ...así que de alguna manera estamos cubriendo, lo estamos arreglando... ...hoy los costos de arreglar un motor... Este, son muy altos, pero a ver, estamos, este, estamos atrás de eso, estamos trabajando para ir mejorándolo, pero para ir corrigiendo estas pequeñas cosas que vos decís, este, Néstor, que, que no es que no las vemos, las estamos viendo y estamos de alguna manera trabajándolas para ir mejorándolas. Que no tengo ninguna duda,
1: mira, ya nos hicieron señas sí. así que tenemos que ir redondeando, pero que no tengo ninguna duda que este transitar en la campaña sí. que te ha llevado a recorrer distintas localidades, sí. muchas inquietudes
0: de esta televisión lo hicieron llegar sí, sí, al pueblo. Sí, la gente, de no hecho, bueno, como también en la situación mía hay cosas tarde, que ahora que viene la gestión que no, va explicando no, no. es así a, aparte vos Néstor me conocés este, soy eh, un tipo abierto que, al, el cual podés conversar no hemos eh, a ver en estos cuatro años cinco años va, va a ser cinco años y tres meses el día de diciembre de este año eh, yo me he equivocado más de una vez ¿Quién se ¿Sí? ¿Quién Pero ¿no se la equivocaba? verdad es que el que hace tiene la opción de equivocarse, claro. eh, hemos corregido también, somos personas abiertas que este, aceptamos sugerencias, reclamos, críticas, siempre sean constructivas y que tengamos el objetivo de, 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 del crecimiento de nuestro distrito, siempre sirven,
1: sí. tenemos
0: que empujar todos para adelante. Y la realidad de esto, por ahí yo te iba a decir que en mi cargo como intendente, el de estar día a día, yo... Todas las semanas recibo a vecinos y a vecinas de nuestra localidad claro. que vienen con algún pedido o algún reclamo. Y la verdad, eh, a ver, uno mantiene ese ida y vuelta y sabemos en lo que estamos, de alguna manera lo que tenemos que corregir o que hay que mejorar o en lo que, o en lo que está bien. Porque este, también lo que está bien necesitamos que nos digan está bien, y podemos continuar. Pero sirve para la autoestima, sirve para la autoestima. Bueno, no estamos equivocados, vamos por el camino correcto. Exactamente,
1: sí. Si eh, tenía que hacer un cierre así eh, para justamente solicitarlo o hablar sí. con la gente. Eh, vamos a aprovechar que también sí. estamos saliendo en directo por Bien. Facebook para decirles si los Bien. acompaña el próximo domingo.
0: Bueno, yo eh, primero, en principio, es invitarlos a todos los, los vecinos de, de la localidad de Garrey y del distrito que, que se acerquen a, a votar este 13 de agosto, este domingo. Que lo hagan con alegría este, y con convicción, que elijan a sus representantes, independientemente del precandidato que elijan de un espacio político o del otro. Que también vamos a decir una cosa: porque, esto es histórico. Exactamente, sí, la verdad que lista. seis listas en un en, espacio en, en el distrito Gaminí, la verdad que es histórico también, Néstor. Sí, sí. Pero la verdad, vuelvo a esto: eh, que lo hagan con alegría, eh, con la firme convicción de, de, de. Porque aparte, ¿sabes? En estos 40 años de democracia, Néstor, eh, el poder hoy, nosotros ir a votar en un cuarto oscuro y elegir nuestro representante, la verdad que costó eh, muchas vidas. Sí. Eh, en otros momentos no todos tenían la, 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 la posibilidad de votar. Por eso, acerquémonos, hagámoslo, votémonos con alegría, con convicción, elijamos al candidato que consideremos que, que, que sea de un espacio o del otro, pero elijamos, votemos, porque eso, la, la verdad, te da la posibilidad el día de mañana de, de reclamar y decir, bueno, te puedes equivocar o no Seguro. En, la, en la elección, pero ¿Sí, sí? la verdad que... Eh, el acercarte y el poder elegir quién cree que te gobierne en los próximos claro. cuatro años la verdad es que es muy importante así que nada, que sea una fiesta lo demás sí. es una fiesta, eh, un acto cívico y bueno, el lunes tenemos que volver a trabajar nuevamente así que sigue todo igual
1: bueno, así hemos llegado al final de propuestas y candidatos a través de Frecuencia 9
0: Garrett.